0: Oscuro Secreto, suscriptores, ¿me escuchan? Estimados amigos de Oscuro Secreto, espero se encuentren muy bien y vengan preparados para las historias del día. Pónganse cómodos y disfruten de los relatos de traileros que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos para esto? <risa> Hola a todos, mi nombre es Daniel, he pensado mucho en enviar este relato pues, realmente, no me siento cómodo a la hora de contar lo que me pasó aquella noche mientras transportaba una carga, tengo 50 años y me he desempeñado como trailero durante 27 de ellos, a pesar de que existen personas que tienen más experiencia y muchos más años. Junto a su corcel de acero. Ya siento al camión que opero parte de mí. He aprendido a escuchar el motor. Es más, casi puedo decir qué le duele o qué es lo que necesita. No sé si a mis colegas operadores les pase lo mismo. Como a muchos siento yo. Aprendí de mi padre. Trazamos todas las carreteras del país juntos. Siento que de ahí nació mi amor por estos gigantes del asfalto, y llenan mi corazón de alegría al saber que muchos de los viajes, los pasé contigo mi viejo. Yo no fui a la escuela, me la pasé durante mucho tiempo en la carretera, de cierta forma puedo decir que muy feliz. Mi padre operaba un Dina modelo 531, conocidos como K7 o Thornton, transportábamos madera de Veracruz a Guadalajara. Y durante muchos años, nuestros trayectos solían ser tranquilos y muy reconfortantes, al menos para mí, ya que solo era el acompañante de mi padre. En esos años, la deforestación de los bosques casi no tenía restricciones Así que acudíamos para realizar los viajes de manera frecuente. En una ocasión, llegamos al aserradero muy temprano. La neblina aún cubría las copas de los árboles y se podía sentir ese rico aroma a madera recién cortada. Un aroma entre pino, eucalipto y hierba. Pronto, fuimos con mi padre a recibir y llenar algunos papeles con el señor que manejaba la logística. En cuanto llegamos, pude ver el rostro de Don Fermín bastante preocupado. Él comenzó a platicarle a mi padre que el día anterior habían tenido algunos problemas con un habitante del lugar. Lo que tenía en gran preocupación al equipo era que en la noche, uno de los muchachos había desaparecido. En cuanto el sol comenzó a dar sus primeros rayos, se juntaron y subieron a la cabaña del hombre que algunas horas antes se había bajado a reclamarles por la tala de los árboles. Ellos platicaban que en aquella casita de madera no había nadie, que solo un petate y algunas cosas colgadas como pieles o vasijas era lo único que estaba en ella. La duda incrementó cuando se acercaron al petate y al mirarlo, este contenía pelos de animal, como si se tratase de otra cosa que no fuese un humano. Cargaron el camión, y y salimos rumbo a Guadalajara alrededor de las 10 de la mañana, por cuestiones de seguridad. Y por el peso de la carga no podíamos ir a más de 60 kilómetros por hora. Se imaginarán que la noche nos tomaría por sorpresa en algún momento del viaje. Sentimos algo de alivio cuando estábamos a la altura de Atlacomulco, muy cerca del lago de Chapala. Ya faltaba muy poco para llegar al almacén, sin embargo, el sueño me venció. No pasó mucho tiempo, cuando mi padre me habló algo nervioso, pues alcancé a escuchar mientras se me quitaba lo soñoliento. ¡Dani! mi hijo despiértate! Algo extraño está pasando en la carretera. En cuanto recobré el sentido, pregunté qué era lo que pasaba. Él me contestó. No sé qué es lo que pasa, ni desde dónde nos viene siguiendo. Mira tu retrovisor, pero no te sobresaltes. Haz como si nada pasara Justo cuando enfoqué la mirada en el espejo Un animal bastante grande nos venía siguiendo Sus ojos entre rojizos Aún me enchinan en la piel La oscuridad de la carretera era el camuflaje perfecto para esta cosa, pero sus ojos jamás dejaban de mirarnos. Pronto, la pendiente de la carretera logró impulsar más al camión. De 60 pasamos a 70, llegaron los 80 y luego los 90 kilómetros por hora. Sin embargo, ese animal seguía tras nosotros, como si no necesitara descanso o tuviera fuerzas sobrenaturales. El nerviosismo invadió a mi padre cuando llegamos a los 95, y el camión comenzaba a perder estabilidad. El volante temblaba a pesar de que no era un camión tan viejo para aquellos años. De pronto, comenzamos a escuchar algunos gruñidos y ladridos de este ser, como si estuviera dentro de la cabina. No puedo negar que fue una de las experiencias paranormales más aterradora de mi vida. Su preocupación era que los frenos se sobrecalentaran y que después no pudiera frenar. Decidió bajar la velocidad, pero esa cosa seguía ahí. Mi padre era de la vieja escuela, así que sacó valor no sé de dónde, decidió detener y bajar el camión mientras empuñaba su vereta que siempre lo acompañaba durante todos los viajes. Mientras lo hacía, me dijo, no te muevas chiquillo, ya me cansé de esta fregadera. Cerró la puerta y rápidamente miré por el retrovisor. Ese gran animal brincó hacia la hierba como para esconderse, pero en esta ocasión, sus ojos jugaron en su contra, pues mi padre pudo verlo detrás de un árbol. Este animal gruñía entre las sombras, como enojado con nosotros, y como si algo le lo hubiésemos hecho, justo cuando ese perro demoníaco se lanzó contra mi padre, logró detonar algunos proyectiles que le impactaron en el pecho, esa cosa, se metió al monte como escabulléndose de mi padre, él activó la vereta algunas veces más, siguiendo la sombra de aquella bestia alumbrada por la luna, rápidamente y sin pensarlo, mi padre subió al camión para terminar lo que nos quedaba de ruta. Comenzamos a tranquilizarnos mientras empezó a contarme qué era esa cosa. Mi padre me dijo esa noche, que lo que nos venía persiguiendo era un Nahual. Es una especie de brujo o ser sobrenatural, que tiene la capacidad de tomar formas de diferentes animales, justo esto me explicaba. Cuando a lo lejos, nos percatamos de que ese animal aún nos perseguía, corría en la hierba. Tratando de seguir el paso del camión, pero ya estaba herido. Recuerdo como sus zancadas cada vez eran más lentas. Sin duda, le estaba costando trabajo seguirnos. Segundos más tarde, aquellos ojos rojos que se veían a través del monte, desaparecieron por completo. Para dejarnos terminar nuestro trabajo. Mi padre ya en su vejez, explicaba que intuía que el ser que nos persiguió aquella noche, era el brujo de la cabaña y que puede casi asegurar que, así como se llevó a aquel joven que trabajaba en el aserradero, tenía las mismas intenciones con nosotros. Entregamos, regresamos a casa y nos preparamos nuevamente para estar listos, en cuanto recibiéramos la llamada y hacer un nuevo viaje. Algunos días después, partimos hacia el aserradero. Nos sorprendimos mucho, cuando pudimos ver al nigromante de la cabaña, pues tenía en su brazo derecho, algunas vendas que cubrían sus heridas. En las comunidades pequeñas todo se sabe, así que pronto, corrió de boca en boca lo que le había pasado. Algunas señoras que se dedican a venderles comida a los señores del aserradero, mencionaron que el brujo, hace algunos días, había llegado muy herido y débil. El brujo fue con una partera de la comunidad para que le retirara del brazo unas balas que tenía, y que nadie sabía por qué. Lo curaron y le dieron algunas hierbas medicinales, en esta ocasión. Había salvado la vida por muy poco. Pero si se volvía a meter en problemas, no la contaría de nuevo. Eso fue lo que dijo la partera. Se imaginarán que del joven que trabajaba en el aserradero, ya no se supo nunca nada. Los días pasaron sin ninguna noticia de él. Algunos meses después, la compañía se cambió de posición y nuestra ruta también. A veces pienso que este Nahual... Solo estaba cuidando su bosque, y que nosotros, solo llegamos a destruirlo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fuimos nosotros los malos, o fue él, por desaparecer a una persona y que por poco, corremos con la misma suerte? Actualmente soy operador de un King T-200, del año 2006. Hasta el momento, todo ha estado tranquilo. Y si por algún motivo llegase a ocurrir algo, ustedes y toda la comunidad serán los primeros en saberlo. Aunque la verdad, no soy muy valiente que digamos. Gracias por compartir mi historia de terror. Saludos a todos los operadores que trazan el país con sus gusanos de acero nocturnos. Es momento de suscribirte, recuerda dejar tu pulgar arriba y tu comentario, en verdad necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Estimados amigos de la comunidad de Oscuro Secreto, mi nombre es Enrique Espinosa y quiero compartirles la experiencia más aterradora de mi vida. En estos momentos, tengo 58 años, de los cuales llevo desempeñándome como operador más de 36. En estos años, he vivido asaltos, algunos accidentes menores, y lamentablemente, he visto morir a compañeros en accidentes bastante fuertes. Pero lo que me trae aquí... A esta comunidad, es un suceso paranormal que a continuación les contaré. Hago viajes desde aquí, mi pueblo, San Martín Texmelucan, en Puebla, hacia diferentes lugares del Estado de México. Parto de la zona industrial de Huejotzingo, donde esperamos las llamadas de carga mientras descansamos en las cabinas. Somos muchos operadores esperando ganar algún nuevo viaje, así que... La espera es bastante larga. Al ser residente de aquí, nos dan un poco de preferencia, pero esa noche, tuve que esperar algo de tiempo. Me formé como de costumbre mientras la noche pasaba. Por momentos dormía y nuevamente me despertaba para ver si ya había avanzado la fila, o para ver algún indicio de que ya me tocaba a mí, ya que si te duermes, no te buscan ni pasan al primero que aparece. Aquí cargamos los contenedores llenos de refrescos de Big Cola, para distribuirlos al lugar donde indique la orden. Esto me pasó apenas. Fue el sábado 11 de diciembre del año que acaba de terminar. Recibí el llamado y me tocaría llevar la mercancía al Cedis de los Reyes, en el estado de México Cargaron el contenedor después de las 10 y media de la noche Ya que había otro compañero antes que yo Y el cambio de turno nos afectó un poco Pude salir de ahí antes de las 12 En estas fechas el trabajo se satura un poco Por las festividades en curso Partí con normalidad Chequé las llantas, los ejes el pasador y por supuesto la manguera de aire. Y así, pude comenzar mi viaje. Es muy común y más cuando se acerca el 12 de diciembre, ver grupos que se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe. Y en esta ocasión, no fue la excepción. Hay que tener mucho cuidado, pues hay gente caminando por la pista, o ciclistas que también se dirigen a este lugar. Así que, no tardé en llegar a una peregrinación. Pasé despacio para evitar algún tipo de percance, y cuidar a las personas que iban a cumplir su manda a la basílica. Pronto los dejé atrás, tomando velocidad, y seguí mi camino. El susto de mi vida vino algunos minutos después cuando al mirar por el espejo, vi a una persona trepada en la parte de atrás del contenedor. Miraba su rostro asomarse en la última fila de pallets de producto. En estos momentos me siento algo raro. Tengo entre temor y nervios, pues es muy reciente. Lo que no me puedo sacar de la mente es su cara y su forma de moverse. Al principio, pensé que se trataba de algún indigente o algún travieso de la peregrinación que se había subido, al tratar de ahorrar tiempo, y a lo mejor se bajaría en cuanto yo me detuviera. Jamás pensé que esa cosa no se trataba de una persona normal. Bajé la velocidad y me orillé. Esperé algunos segundos a que aquella persona se bajara, pero nada, nadie bajó del contenedor. Prendí las luces de apoyo para alumbrar hacia la parte trasera, jamás debía hacerlo. De entre las palets, asomó nuevamente su rostro, tenía el pelo largo, el cual entrecubría su rostro, y su mirada profunda me erizó el cuerpo. Su piel sin vida se podía apreciar desde la cabina, como pude. Tomé un poco de valor y bajé a ver qué era lo que estaba molestando mi camino. Tomé mi lámpara y mi bat, por cualquier cosa, y comencé a caminar hacia la parte trasera del contenedor. De pronto, las luces de apoyo se apagaron y quedamos... solo mi lámpara, yo y esa cosa. Caminé algo temeroso, pues no sabía si era algún tipo de trampa para asaltarme. Tiempo después, justo cuando levanté la lámpara, Pude observar que esa cosa seguía ahí, mirándome fijamente y sin moverse. Le pregunté, ¿Qué haces aquí, chavo? Bájate de una vez si no quieres que me comunique por radio con la federal y vengan por ti. No era cierto, pero fue lo único que se me ocurrió para que se bajara del contenedor. Me comenzó a dar un poco de miedo cuando después de decir esas palabras... Cruzó al otro lado del contenedor, emitiendo una risa que me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. ¿Cómo podría cruzarse así como si nada? Hay unos barrotes que lo impiden y los pales de mercancía tapan los pequeños orificios que quedan. Eso realmente me sorprendió a tal grado, que segundos después mis piernas y mis manos temblaban. Me dirigía al otro lado ya con el bat preparado, pero... ¿Qué podría ser un trozo de madera en esos casos? Justo cuando alumbré hacia arriba, ahí estaba, descalza y con ropa muy vieja. Alcancé a notar lo largo de su cabello mientras me daba la espalda, en fracción de segundos. Esa cosa comenzó a girar la cabeza tan feo. Antes de que terminara, solté un golpe que se supondría llegaría a sus piernas. Justo cuando el bat impactó sobre este ser. Este se desvaneció por completo mientras golpeaba el acero. Y que por cierto, lastimó mi muñeca. Me sobé la mano y algo confundido regresé a la cabina. Terminé mi viaje y el fin de semana siguiente, llevé el camión a bendecir. No soy muy creyente, pero siento que en algo ayudó, pues no me ha vuelto a pasar. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. He leído algunos comentarios y sé que nos escuchan de varios lugares de Estados Unidos. Saludos a toda la familia Espinosa. Mi historia de terror es un poco corta. Sin embargo, hasta el momento es lo que me ha pasado. He escuchado de mis compañeros infinidad de ellas y realmente me provocan algo de miedo. Al escucharlos y ver su cara de pánico que ponen, y cómo la piel de sus brazos se enchina por completo. Gracias por leerme. Estimados amigos de la comunidad, muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte, activar la campanita y si este video de traileros te gustó, compártelo con tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto. ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast.